0: Till Klimat för Dummies Vi är just nu inne i en, en valrörelse Det är väl inte ens två veckor kvar Och vi gör en valspecial här på Klimat for Dummies Jag och Mattias Goldman som är min ständiga bisittare Hej hej Mattias
1: Tjena tjena hur läget?
0: Det är bra det är så spännande nu Och det är så otroligt intressant att komma lite djupare in i vad alla tycker och tänker Egentligen om vad vi tycker är den absolut viktigaste frågan och hade väl önskat att den kom lite högre på eh, valagendan.
1: Vad då tycker klimatfrågan är ju den stora överlevnadsfrågan. Så det betyder också att vi är den stora överlevnadspodden. <laughs> exakt,
0: exakt. Och det här är ju också vilket jag tycker du har understrykit i, i övriga program. Och ni som lyssnar nu hoppas jag har lyssnat på andra valspecial eh, Klimat för där vi då som sagt tar tempen och lyssnar in på olika partier vad de eh, tycker i den här frågan och till skillnad från de här korta debatterna där man kanske om man har tur får sammanslaget två två och en halv minut vi har 40 minuter fokuserat på ett parti och vad de tycker i den här frågan Stort. Och med oss idag har vi, eh, vi har Socialdemokraterna med oss och vi har Anna Westerén från Gotland, jag säga. sitter i, i riksdagen för Gotland och är gruppledare i miljö- och jordbruks, bruks, eh, nu kan jag inte ens prata, jordbruksutskotten. Välkommen Hanna! Stort tack! Kul att ha med dig i dessa eh, eh, intensiva tider. Jag tänker så här vi ska inleda direkt och höra lite eh, naturligtvis om hur du och hur ditt parti ser på klimathotet.
2: Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man väl säga det som, som ni båda var inne på. Det är ju vår stora överlevnadsfråga. och Jag skulle i likhet med er önska att vi pratade ännu mycket mer klimat och eh, minskade utsläpp i valrörelsen. Det är ju eh, flera stora frågor som, som, eh, som står på spel i valrörelsen, men klimatet är ju utan vidare. Eh, den fråga som jag möter absolut oftast från, inte minst från de unga väljarna- men också från, från många många andra, alltså den här ja, överlevnadsfrågan. Hur ska vi kunna leva kvar här tillsammans och under vilka förutsättningar? Och eh, många tar ju också upp det här med de här ganska plötsligt väldigt påtagliga eh, tecknen- på klimatförändringarna med bränder, med översvämningar, med vattenbrist och så vidare. Så. Att, eh, Både bra och dåligt, men frågan har tycker jag ändå seglat in i människors medvetande på ett sätt som gör att man faktiskt också får en, en bättre utgångspunkt för, för diskussionen. Och för, för mitt parti och för Socialdemokraterna så är ju vårt mål att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland och därmed också avsevärt minska våra utsläpp och helt enkelt leva på ett sätt som är mer hållbart och schyst
0: mot vår planet. Och hur ser du specifikt Sveriges roll i det här klimatarbetet? Ja, vi ser ju att vi
2: har goda förutsättningar så alltså vi är ju ett, ett i, inte ens bara i relativa sätt, utan vi är ju ett, ett, ett land som det går väldigt bra för. Vi är ett rikt land med, med fantastiska förutsättningar att ställa om och det gör ju också tycker jag att vi har ett stort ansvar att, att gå före och göra i stort sett allt vi kan för att ställa om och då måste vi ställa om transportsektorn vi måste ställa om industrin men också vi som som privatpersoner måste få verktygslådan för att ställa om så att jag tycker att Sverige ska ta täten och det är ju är ju ambitionen från partiet.
1: Jag gillar när du. Det drog det där lite hårdare faktiskt än vad det står i regeringsförklaringen. Där står det att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och det där ett av världens första, det undrar man ju alltid, betyder det topp 10 eller topp 20? Eller vad betyder det ens? Nu sa du världens första, då, då liksom sträcker man på sig här i studiet. Vi jublar. För vi jublar. Och då har vi bara en fråga kvar, vilka länder är egentligen välfärdsländer? Och varför, varför ska vi inte bara bli världens första fossilfria land Punkt slut?
2: Jag tror att det viktiga, eller det, det som är så otroligt viktigt för, för en socialdemokrat- det är ju det faktum att vi är en välfärdsstat. Och vi pratar ju ganska ofta om den nordiska välfärdsmodellen. Alltså att vi har eh, goda förutsättningar för välfärden. Att länderna hänger ihop rent geografiskt. Att, 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 att liksom samhället i stort fungerar. Så att välfärdsland så tillvida att, att det fungerar på- på, på alla plan tror jag är viktigt. Eh, och nu ska vi se din andra fråga där Mattias vad var den?
1: Eh... Nej, det är samma fråga fortfarande men man är alltid lite orolig så här om till exempel Costa Rica som har ett liknande mål om de skulle vara snabbare att eh, ni socialdemokraterna skulle säga ja men de har inget välfärdsland Jaha
2: ja, du, ja nej, men jag tänker eh, tävlingen där eh, jag, jag tror att just det där att allting hänger ihop alltså att, att Sverige är ett land där vi klarar av de, att just det här som är tyvärr är så trött på det uttrycket men det finns inget bättre just nu det här att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det är så himla himla viktigt i det här sammanhanget tror jag att klimatomställningen måste ske men för en socialdemokrat är det så oerhört viktigt att den är folkligt förankrad att du inte som medborgare står i, i valet att nej men, om vi ska ställa om klimatet då måste det göra avkall på kvaliteten i sjukvården. Vi måste klara både och. och Det är väl det som gör just världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska ställa om men vi ska göra det tillsammans och det ska inte vara på bekostnad av välfärden utan vi ska liksom möta en hållbar framtid tillsammans.
1: Vi är ju superglada att ha med dig i podden. Man hör ju lite oftare i de... TV- och du debatterna Annika Strandhäll, den nuvarande klimat- och miljöministern. och Hon betonar ofta att tempot i omställningen måste öka. Eh, vad är det framförallt för områden där du ser att tempot måste öka?
2: Eh, det är ju egentligen på alla områden. Men om man, ska, om man ska hårdra det så är det väl ändå så att om man tittar på målen för transportsektorn till exempel så går ju elektrifieringen. går ju... Eh, i, I vissa avseende förvånande snabbt, medan på industrisidan ser vi att där måste vi öka på ganska avsevärt. Och också vi som, som privatpersoner, som privata konsumenter, behöver också få en större verktygslåda för att också kunna göra de, de hållbara valen i, i vardagen. Eftersom... Eh, det nämnde särskilt att jag kommer från Gotland så kan man ju ta ett exempel just när det gäller industrin alltså jag bor ju på Gotland där vi har en av, Gotlands, eller en av Sveriges största utsläppspunkter och där är det ju intressant att titta på. Är det möjligt, jag hoppas det, att vi eh, från den här ön eh, år 2030 levererar koldioxidneutral cement. Jag hoppas det, men det är ju det. Då måste också politiken förse mm. industrin med, med verktygslådan för det. Men det är väl ett exempel där, där tempot måste öka. Vi måste öka tempot eh, både i industrin men också för oss, eh, oss privatpersoner. Alltså vi, vi som ska, ska leva och verka i det här landet i framtiden.
1: För ibland när man hör detta om tempoökningen mm. så kan man ju få bilden av att egentligen gör vi allting rätt, bara inte tillräckligt snabbt. Är det din och Socialdemokraternas bild eller är det inte ett antal lite större skiften som måste till också?
2: För, förlåt, vad sa du det sista? Är det inte...
1: Är det inte ett antal större skiften som måste till också? Eller är det verkligen så att vi gör allting rätt men inte snabbt nog?
2: Mm, ja, alltså... Ja, tempot måste öka, men, men jag skulle vilja hävda med bestämdhet att vi måste göra mer. Och vissa saker måste vi göra annorlunda. Jag vill väl egentligen exemplifiera med en sak som... Jag har debatterat oerhört mycket under den här våren och som jag skulle önska att vi hade debatterat lite mer nu i valrörelsen också. och Det är ju reduktionsplikten som har blivit lite slagträ i, i klimatdebatten och som eh, det ju har funnits en otroligt stor uppbackning kring i riksdagen under ganska lång tid. Där vi under, under våren såg att stödet för reduktionsplikten fullständigt eroderade i riksdagen. Och där även mitt parti fryser reduktionsplikten för innevarande år. Det här är ju ett ganska tydligt exempel där jag tänker att jag verkligen hoppas att, att Socialdemokraterna och att vi har flera allierade med oss som håller i reduktionsplikten för att den är ett av de mest potenta verktygen vi har för att klara utsläppsmålen på, på transportsektorn. Men då, då kräver det som sagt att vi... Både gör en del saker annorlunda men det finns också områden där vi behöver göra betydligt mer av det vi gör idag. så alltså reduktionsplikten är ju, är ju ett, ett område där vi helt enkelt
1: kommer att behöva skruva upp. Vi kommer tillbaka till den lite mer. Mm. Jasmin du först och så håller ja, vi. Ja men jag, jag tänker, tänker vi ska styr.
0: innan, för nu fastnar vi här, för det är ju som sagt vi kommer tillbaka och den är väldigt intressant. Jag tänkte ändå bara höra lite, om vi bara lite mer övergripande. Vi vet att utöver de här klimatmålen som finns så enades alla partier här om. Vad det nu var, inte så länge sedan i miljömålsberedningen att Sverige ska införa nya mål då minska konsumtionen. Du var inne på konsumtionens klimatpåverkan, men också att öka exportens klimatnytta. Hur ser ni konkret att detta ska ske? Där tänker vi ju att
2: vi måste vara ödmjuka inför att dels då att vi har väldigt höga ambitioner från, från svensk sida. Vi, vi vill verkligen göra mer på det här området men Sverige är ju en del av EU så att ska vi ha ett regelverk för det här så kommer det behöva vara med nödvändighet ett regelverk som fungerar för alla medlemsstater så förhoppningen och, och ambitionerna är ju att vi ska ha mätbarhet för miljö- och klimatpåverkan på, eh, på varor och tjänster inom hela europeiska unionen och att vi kommer driva det under vårt ordförandeskap som är på inkommande väldigt väldigt snart. Det är väl det mest konkreta exemplet. Mm.
0: Du var inne lite, jag ändå håller mig fast lite vid konsum konsumenten att vi Nej. har ju en, en stor alltså både som privatperson men, men konsumtion generellt och vi vet om att till exempel i Produktion av kläder där är ju 80 av påverkan är i produktionen ofta i ett annat land dessutom. Hur kommer vi åt det? Det är både liksom, eh, produktionen men också hur vi agerar som konsumenter.
2: Ja, där tänker jag väl att den stora... En av de, lite av min käpphäst på det här området det är ju just eh, kunskapen alltså att inte, inte lämna konsumenten ensam i det här för att vi, vi behöver gemensamt få upplysning och vi kan aldrig hamna i eller vi får aldrig hamna i en situation där man säger att det är upp till dig nu du måste ställa om och du får liksom här har du här, har, här har du verktygslådan var utan det måste ju vara en gemensam rörelse framåt så att det blir liksom en, en folkligt förankrad omställning och där måste ju politiken orka ställa krav på produktionen att det är så lättillgängligt som möjligt för konsumenten att att se och förstå huruvida varan eller tjänsten du står i begrepp och köpa är hållbar eller inte. Och det finns ju så många olika system att mäta det här. Jag vet, många har uppvaktat oss socialdemokrater de senaste åren kring det brittiska systemet med Ja, ni vet jag trafikljussystemet. Och det, ja, det kan ju vara en, ett första steg, men, men som sagt att så lätt som möjligt som konsument kunna se att koldioxidavtrycket av den här produkten är det här. Det, det tror jag vore ett, ett sätt att förenkla omställningen och verkligen visa på att det finns små små steg vi politiker måste stå för den systematiska verktygslådan men konsumenten måste också känna att det är möjligt att göra skillnad här och nu
1: och när man tänker på hur ni underlättar för konsumenten att göra skillnad här och nu mm. så eh, ser vi ju att ni går till val på att skicka en kraftig elcheck till alla hushåll utan någon som helst krav på klimatprestanda egentligen kan man säga att man får mer pengar ju mer man förbrukar ni har sänkt skatten på fossila drivmedel men inte på de förnybara, det vill säga när ni har gjort det lönsammare att tanka smutsig fossilbänsle. Och ni ville rent om men fick backning i riksdagen, ni ville rent om att skicka ut en check till alla som har en bil på 1000 eller till och med 1500 kronor per bil. Det där måste ju skicka ganska knepiga signaler till konsumenten som trodde att det skulle löna sig att ställa om till hållbart och förnybart.
2: Ja, och där tänker jag att, att eh, vi måste hålla i tanken om omställning. Vi måste eh, fortsätta energieffektivisera, eh, se till att vi har hållbara bränslen i tanken i större och större utsträckning. Men vi kommer inte ifrån att parallellt med den här omställningen som måste ske så har vi också fått en en fruktansvärd händelse på halsen som, som ju ännu pågår, och det är ju kriget i, i Ukraina, det här hänsynslösa kriget, mm. som ändå har gjort väldigt mycket med prisbilden. Så att jag förstår att den där liksom, ekvationen är, är kommunikativt lite krånglig, men jag tror att, att eller det är ändå det jag försöker möta eh, väljare med idag är, är både det korta perspektivet att här och nu så måste, eller jag tycker att politiken har ett ansvar att, att underlätta för, för människor att klara vardagen. Men på längre sikt så har ju politiken också ett ansvar att vi ska klara vardagen gemensamt. Så att jag tror att det går att göra både och. Men eh, ja, som sagt,
1: många, många har är ju väldigt pressade. Mm. Och detta att underlätta för pressade mm. hushåll och kanske också pressade näringar, till exempel mm. åkerinäringen eller kollektivtrafiken eller jordbruket. Där, när ni la fram de här förslagen som jag nämnde mm. så skrev Finansdepartementets opolitiska tjänstemän en skrivning om vad man kunde göra med större träffsäkerhet och långt mindre klimatpåverkan. Om man vill till exempel gynna de som drabbas hårdast istället för att skicka ut en peng som är större ju mer el man förbrukar. Mm. Eller skicka ut en check till alla som har bil. Till och med om man skaffat en elbil får man kompensation för att bensinen har blivit dyrare. Varför gjorde ni inte något sånt? Varför siktar ni inte mer träffsäkert än med den här klimatmässigt så tveksamma hagelbössan i
2: vilken, vilken intressant metafor måste jag bara säga först men ja alltså det är ju det här att det finns ju, det finns ju alltid utrymme får jag väl säga i det här sammanhanget för oss att, att vara efterkloka och visst är det möjligt att åstadkomma en, en större träffsäkerhet absolut jag tror väl ändå att det har lite att göra med, med upplevelsen hos de svenska hushållen att, att Långt fler än vad, vad vi kanske tror upplever sig som, som träffade och som, som drabbade. Så att ja, träffsäkerheten kan absolut bli större. Det kan den bli. Eh, det kan också eh, göras betydligt mer eh, när det gäller att, att liksom, vad ska man säga, eh, befolkningen i, i, i rätt riktning. Eh, och jag tycker väl ändå att. Det är det som vi ser nu när vi också går fram med, eh, med stöd för energieffektivisering. För att det är det jag hoppas ska, ska bli mycket mer eh, legio eh, i politiken i stort. Men inte minst i, i, också i mitt eget parti. Det här att, att för, för varje krona man satsar på ena område så satsar man också en på det andra. så alltså att, att energieffektiviseringen går hand i hand eh, med, med andra satsningar. Eller att eh, satsningar på... Ohållbara bränslen fasas ut med hjälp av, av, av stöd till, eh, till de mer hållbara sätten att leva.
1: Här inträffar ju det något märkliga att det verkar som att du och jag är mycket mer överens än vad du och Socialdemokraterna <håll> är, det är för att det är ett valmanifest som det inte handlar om efterklok utan det, det ni går till val på framåt så står det att ni ska införa ett högkostnadsskydd mot höga elpriser. Alltså inte någon tillfällig grej, inte under tiden det är krig utan ett permanent eller i alla fall långsiktigt högkostnadsskydd som förstås gynnar mest de som slösar och använder jättemycket. Det låter ju stick i med vad du står för och hur du argumenterar.
2: Ja, fast egentligen inte för att parallell Jag tror att i samma valmanifest så kan du, kan du också hitta stödet för energieffektivisering. Alltså det, det måste vara möjligt att göra både och. Och det är ju det som, som jag och även mitt parti försöker signalera att vi, eh, vi vill hjälpas åt så alltså att hushållen ska inte känna sig ensamma i den här väldigt tuffa tiden med extremt höga elpriser. Men vi måste också som parti ta ett ansvar för, för helheten och också bidra till att vi energieffektiviserar men också att vi eh, får tillgång till eh, säkrare och mer eh, hållbar energi än, än den energimix som vi har idag.
0: Okej, jag tänker att vi ska ta eh, lite vidare här. Vi eh, bland annat ser i ert valmanifest att ni anger att, att, att vi ska skapa jobb här och nu genom att leda klimatomställningen. Och hur ser ni då att klimatomställningen kan ge mest jobb här och nu? Det är spännande att höra. Ja, det finns ju väldigt många olika grenar på,
2: på, det, på det vallöftet. Men det har väl varit väldigt tydligt tror jag för, för många på många håll i Sverige att klimatomställningen... Ger fler jobb, alltså rätt hanterat, så ger den otroliga möjligheter. och Det tycker jag har varit en ganska stor förändring från de valrörelser som, som jag deltog i för, för bara några år sedan, där, där det kändes väldigt luddigt och fiktigt. Så vad då, nya jobb, vad då, hur då, för vem då? Medan nu är det ju verkligen så att batterifabrikerna. Eh, H2 Green Steel, Hybrid och så vidare. De ger otroliga möjligheter och de, de, för, de kommer i omställningens spår. De är en del av omställningen. Vindkraftsparkerna till havs, rätt hanterade, ger dem många jobb. Och de är också en del av omställningen. Så att det är väl egentligen de kanske tydligaste och mest synbara exemplen på, på omställningen, att, att omställningen eh, ger ganska rejält många nya jobb i, inte minst i, i lite tyngre industri, på ett sätt som jag tror att många av oss kanske hade svårt att, att föreställa oss för kanske två, tre valrörelser sedan, att omställningen verkligen bär på de här möjligheterna. Och vilket jag tror också är en, en välkommen bonus som jag tror också börjar eh, sjunka in hos många människor, att det inte alltid sker i storstadsområdena, det är inte alltid där som, som jobben finns, vilket jag har varit en, en del i till exempel eh, techboomen och så vidare tidigare, att det ha, har koncentrerats mycket till, till hubbar i storstadsområdena. Alltså de här jobben vi pratar om nu kommer ju i väldigt stor utsträckning i, i bygder där man kanske har haft en, en ganska massiv utflyttning under lång tid. och Jag ser på exemplet här hemifrån från min egen ö, så skulle skulle det ju också innebära väldigt positiva effekter i, i termer av sysselsättning.
0: Mm. Och här är det väl bara viktigt att det går, precis som du sa innan, flera tankar i huvudet mm. samtidigt. De som då drabbas av nedskärningar eller liksom mm. nedläggningar måste ju liksom fångas upp och se hur kan de få möjlighet att ställa om till eventuella nya arbetsuppgifter eller vad det nu kan vara så det inte går två parallella och så är det någon som tappar och någon som får Nej. nya arbeten. Och det är väl inte den diskussionen ibland kanske inte så tydlig hur det ska gå till. Nej och den diskussionen är ju jag högst delaktig i
2: och flera av mina utskott, kollegor från andra utskott också just hur man möter de bygder som nu har lite växtverk. Att man både mäktar med eh, resurser och stöd för bostadsbyggande men att man också klarar kompetensförsörjningen. För vi har ju det i Sverige som växer så fort nu så att de verkligen har en, en hel rad av yrkeskompetenser som, som behöver tillsättas mm. men där de befarar att de inte hinner matcha eh, arbetskraften tillräckligt fort. Och då är ju risken att det blir fly in fly out. Och där hoppas jag verkligen att vi inte ska hamna utan att det blir människor från, från bygderna i, i fråga som, som står först i kön för jobben.
0: Mm. Ja, men det är intressant och det är lite mer, vi ska inte djupdyka i den för det finns ju kompetens runt om i landet och eh, som kanske inte alltid nyttjas. Eh, det har vi eh, sett i andra sammanhang. Men vi hoppar över till eh, en fråga kring... Den brittiska Climate Act, för mycket av vår klimatlagstiftning är ju baserad delvis på brittiska Climate Act. Men skillnaden är ju att britterna har en årlig utsläppsbudget. Vad tycker ni bör Sverige ha det? Vi har ju förhållit
2: oss lite som parti lite, liksom hållit lite lågprofil i frågan. Vi menar ju att vi har... Vi har de mätverktyg vi behöver för att, att följa utsläppen väldigt noga. Och utsläppsbudget är ju ett, ett sätt av fler att mäta, att mäta utsläppen. Men, men vi menar ju att vi har det klimatpolitiska ramverket, vi har klimatlagen, vi har klimatmålen. Att vi, vi och målsättningarna ligger fast. Så att nej, i nuläget är inte koldioxidbudget någonting som vi kommer att, att införa eller någonting som vi går till val på.
1: Jag tolkar dig som att du och även er, er ministerstrandhäll ni vill ju öka tempot mm. och vill ha ett mandat för att göra mer och skulle inte en utsläppsbudget som till exempel nu visar att när Sveriges utsläpp faktiskt ökar igen så är det åt fel håll skulle inte den ge dig mer, för att hålla fast vid den här hagelbösa mm. mer ammunition i arbetet?
2: Både jag och nej, jag, jag tycker väl ändå att det som nästan biter bäst i, i de diskussioner som vi har i Sveriges riksdag och även i, i andra forum där vi diskuterar eh, skarp verktygslåda så tycker jag väl ändå att det är eh, de vetenskapliga rönen och det klimatpolitiska rådets arbete tycker jag i väldigt stor utsträckning är det som, som pekar ut riktningen och, och jag Ja, jag, jag är inte helt övertygad om att en utsläppsbudget hade gett mig mer ammunition utan jag tycker att vi, eh, vi har den, den ammunition vi behöver. Det är väl just eh, träffsäkerheten som, som hela tiden är under diskussion. Alltså hur, hur, hur kalibrerar vi den här, eh, den här åtgärden så att vi träffar rätt?
1: Och när du är så här resonerande i frågan så är det ju spännande att se att de tre av de partier som jag tror många av oss tänker att ni kan få närmast att samarbeta med eftervalet, valet. Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Alla vill ha en utsläppsbudget. Och då tänker jag att eh, då kanske de kan få det när du egentligen inte har något särskilt.
2: <här> ja, jag befarar, eller vad jag ska säga. Jag misstänker att jag inte kommer att sitta i regeringsförhandlingar, eh, skarpa regeringsförhandlingar. Men... Eh, det är väl lite som du själv konstaterar, det är, ju, det är ju inte något rött skynke för oss på något sätt. Det är det inte. Och är, hamnar vi i regeringsställning med, med andra partier som anser att det här är det som gör, liksom, this will do the work, då, då tror jag nog att, att det är fullt förhandlingsbart.
1: Underbart. Du nämnde det klimatpolitiska rådet och de kommer ju med en årlig granskning av den samlade politiken, hur vi ligger till visar vi de mål vi har enats om. Och en grej de alltid tjatar om, alltid lyfter fram, är att Sveriges nuvarande mål om netto noll 2045 duger inte, det är för fluffigt, det är för otydligt, det borde vara noll. Och du pratade också om världens första fossilfria välfärdsland, alltså inte netto fossilfritt eller något sånt där. Är du beredd att skärpa de svenska klimatmålen? Jag tänker
2: att, att det, det, den diskussionen kommer ju att bli skarp efter, efter valet. Oavsett vem, vem som, som tillträder på statsministerposten så kommer vi ha väldigt skarpa frågor att diskutera. Det kommer att behövas nya energipolitiska samtal och vi kommer att behöva en förnyad diskussion om, om klimatet och om de svenska utsläppsminskningarna. Och jag håller det inte fosannolikt att vi kommer att behöva diskutera det också givet hur... Eh, inte minst hur den här sommaren har sett ut med alla de väldigt påtagliga förändringar eh, som vi har haft i, i, i vårt närområde. Så att, eh, skärpningar är absolut
0: eh, tänkbara. Eh, vi tar en nästa fråga som är mycket i potafeten och eh, mycket handlar, har ju handlat om energi, va mm. framförallt kärkraften. Och I ert valmanifest så säger ni att vi ska bygga ut all elproduktion vi kan här och nu. Samtidigt eh, så har ni i alla fall tidigare betonat att energin ska vara förnybar, alltså inte kärnkraft. Eh, och det är ju grunden för eh, er energiöverenskommelse. Vad ser du för, eller vad ni ser för framtida elmix eh, framför dig. Ja, ibland tänker jag att den, fråga,
2: den frågan borde, borde ett flertal andra partier behöva svara på före, före mitt parti. Men, men det är självklart är det så att vi socialdemokrater är ju ett av de få partier som står kvar vid den liggande energiöverenskommelsen. Som ju också säger att vi ska ha en, en mix av, av flera energislag. Eh, och... Eh, vi har ju under ganska lång tid drivit på för, framförallt för förnybar energi, och nu, så, eh, givet det läge vi befinner oss i, så. så eh, är vi lite mer öppna i, i, i termer av, av alla energislag men framför allt så vill vi också av omsorg, om infrastruktur, näringsliv, om svenska hushåll ha en, energi, en förnyad energiöverenskommelse som håller över mandatperioderna där vi är överens om, om både sol och vind och kraftvärme men faktiskt också kring kärnkraftens roll. Och, eh, det har ju också från, från mitt parti kommit en öppning eh, kring, kring kärnkraften. Men det man ska komma ihåg där är ju att kärnkraft har tid att bygga. Så att det är ju fortfarande så att, att eh, jag vill nog ändå extra mycket betona det förnybara. Alltså ska vi, ska vi tänka energi här och nu så är det ju sol och vind som, som kommer att, att eh, i det korta perspektivet eh, ge... Eh, substantiella tillskott. Sen så tror jag att vi så småningom kommer ha energipolitiska samtal där eh, där kärnkraften kommer eh, kanske få en eh, en delvis annan roll än vad den har i den liggande.
1: Och i denna eh, skrivelse som ni har om att bygga ut all elproduktion här och nu så har du då besvarat nu-delen. Men här-delen är också spännande därför att när sex reaktorer för kärnkraft lagts ner så var det i södra Sverige och den mesta nya vindkraften kommer i norra Sverige medan snart sagt alla förslag om ny vindkraft i södra Sverige har stupat på vetot. Så ditt här i här och nu gäller det egentligen bara norra Sverige och i södra Sverige så får vi acceptera att det inte blir...
2: Nej alltså det är verkligen både min och mitt partis uttryckliga ambition att vi ska ha mer eh, energi här och nu även i södra Sverige. Alltså det finns ju definitivt ett helhetstänk där kring, eh, kring både sol och vind, och vi har ju, vilket jag tror att ni är, är väldigt väl medvetna om haft en ganska sårig vindkraftsdiskussion i riksdagen under, under våren. Där vi ju ville komma vidare och eh, behålla det, det kommunala vetot så, så som det, det nu är utformat men, men att vi skulle ha en, en delvis annorlunda process för att få en större förutsägbarhet och för att få fler eh, vindkraftsparker på plats både eh, på land och till havs. Och det, kan jag verkligen, ja, det, är nog, det är verkligen ett, ett beslut som jag sörjer att, att den propositionen följer i, i riksdagen. För att, ja, som sagt, jag, jag är, är, är verkligen en vän av, av de förnybara energislagen och ser dem verkligen som, eh, som framtiden för, eh, för Energi Sverige. Så att jag, jag sörjer verkligen att det inte kommer mål. Och det här...
0: Mm. Och det här ja, ehm... Hör ju mot argumenten dels med kärnkraften att den tar lång tid. De som är för, liksom, eller för framförallt, kärnkraft och kanske mot annat. Säger att det tar ju, vindkraftverken tar ju också lång tid. Kombinerat med, precis som du säger, att vi har en massa kommuner som slänger in sitt veto. Och vi som bor här nere, jag bor i Malmö och jag ser ju vad som händer i Skåne, det är veto på veto på veto. Av ja, massa skäl. Eh, hur kommer vi runt det här? Dels möter argumenten att det ena tar eh, visst mycket längre tid än det andra gör det, det Eller vem har rätt? Och dels hur kommer du åt det här att ni vill ändå stå för att det här kommunala vetot men hur sjutton kommer vi runt det här då? Eh, jag tänker att den siffra som
2: figurerar kring, kring när eventuella nya kärnkraftverk kan, stå på, kan vara på plats- är från Energimyndigheten och de säger 2040. Och vi som har följt vindkraften vet ju ändå att vindkraftverk kan- om processerna fungerar, faktiskt var på plats betydligt snabbare. Så det tycker jag talar för vindkraften. Men sen det du, det du lyfter kring den här knuten, liksom, hur löser vi upp den? Där är ju också tanken att eh, utöver då att, att eh, processen ska förändras så att vetot kommer in tidigare så att det finns förutsägbarhet för alla aktörer kombinerat med det så vill vi också ha en, en ekonomisk kompensation så att vi ändå tänker är, är också ett sätt att, att visa på att omställningen eh, rätt hanterad innebär är en möjlighet för, för de många. Eh, och det är ju, är ju också apropå det här min, min sorg över den här propositionen. Alltså hela den här processen kring vindkraftens eh, utbyggnad och framtid har ju försenats med, med ett par år i och med att propositionen föll. Men, men utredningen av kompensationen kan ju fortgå ändå så att förhoppningsvis så hoppas jag att, att ja, den regering som tillträder efter valet faktiskt sliter upp den här propositionen och, och tar vara på alla de positiva förslagen i den kombinerade med utredarens förslag om hur kompensationen ska vara utformad och sen att vi verkligen får full fräs på vindkraftsutbyggnaden för att jag, jag, ja, jag Ibland tänker jag att vi inte ens till full och förstår potentialen i sol och vind för Sverige.
0: Och jag, Lite på denna liksom not. Eh, ni vill öka de gröna statliga investeringarna för att få ner utsläppen och samtidigt då skapa fler jobb. Vilka stora större statliga klimatdrivna investeringar ser ni framför er? jag dels är det ju de
2: som, eh, som finns idag som vi ju vill verkligen hålla i och, och bredda ytterligare. i klimatklivet och det är ju industriklivet. Men utöver det så ska man ju inte, eller vi ska verkligen inte bortse från eh, satsningar på infrastruktur. Alltså att både underhålla befintlig men också bygga ut järnvägen. Jag vill nog också särskilt slå ett slag för eh, att rikta om godstransporterna och få bort mycket av det från vägarna till sjöfarten istället. Jag tycker, apropå att få lyfta fram sin, sin egen valkrets, men vi har ju ett exempel här hemma hos mig också där man styr om delar av, av godset från väg och tar den på, på linjen Nyneshamn rostock istället med ganska avsevärt lägre utsläpp. Så att, det är ju det här att hela tiden hitta de här stora utsläppspunkterna. Som sagt, absolut. Jobba, jobba i det lilla också. Men faktiskt hitta de här systemförändringarna. Och där tror jag ju att vi under lång tid eh, hoppas jag verkligen kommer hålla i. Både klimatklivet och industriklivet. Och klimatklivet har ju till exempel bidragit till, jag tror det är 65 000 nya laddstolpar runt om i Sverige. Och jag tror det är knappt 11 000 av dem är ju publika. Så att omställningen sker ju här och nu.
0: Och eh, då liksom lite tillbaka till det vi pratade innan och som naturligtvis hänger ihop med, med möjligheter att göra nya eh, investeringar eller nytt. Det är ju de här tillståndsprocesserna oavsett om det är tillstånd för eh, 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 vindkraft. Djup, jag, jag, jag förstår. Men hur ska vi göra det så att det går snabbare? Ni har med det i ett industripaket du konkret tänker du? Ja
2: eh, och där... Eh... Ja, alltså ni, ni, ni som såg mig, nu såg jag att jag verkligen tar mig för pannan. För det är ju verkligen ett, ett sorgebarn i omställningen, tillståndsprocesserna. Eftersom jag företräder ett parti som vill att de här omställningsjobben ska stanna här i Sverige. Och då vill vi ju att, att tillståndsprocesserna ska fungera. Och vi har ju tyvärr exempel där det tar otroligt lång tid och, och dessutom försvåras på andra sätt. Och där har vi ju tillfört ganska mycket medel för att, att processerna ska bli mer effektiva men fortfarande var lika rättssäkra såklart. Det som bekymrar mig lite är ju att vi har, apropå det här med, med ö, överenskommelser som håller över mandatperioder, det, det, skrämmer mig lite att vi inte har förståelsen i Sveriges riksdag som helhet kring länsstyrelsernas roll där. För man tog en ganska stor pott från länsstyrelserna i, i den här MKD:s budgeten som mycket igenom. Och det är pengar som länsstyrelserna väldigt tydligt förklarade för miljö- och jordbruksutskottet att det gör att vi får längre och svårare tillståndsprocesser och att länsstyrelsens roll, länsstyrelsens oundgängliga roll i tillståndsprocessen också försvåras. Så det är ju en aspekt. Men, men tillståndsprocesserna måste effektiviseras. Och sen tänker jag också att vilket jag tycker att både Annika Strandhäll och, och Kajajar Farmanbar har varit inne på i sina respektive Presentationer. Vi måste också kunna åstadkomma en ordning där vi så småningom kan ha en annan prioriteringsordning när vi har samhällsviktiga projekt. Alltså vi pratar för klimatomställningen samhällsviktiga projekt att vi faktiskt kan se dem i en större helhet och ibland också ha en något snabbare process.
1: Någonstans där kanske man känner att vi har haft, eller ni har haft åtta år i regeringsställning på er och vi har pratat tillståndsprocesser bra länge nu. Var, var, varför tar det så lång tid att göra något åt det
2: Det har väl att göra med att vi... Ibland tror jag kanske att vi har gemensamt, alltså politiken gemensamt, ibland har underskattat Kraften i omställningen mm. faktiskt att när, när näringslivet väl omfamnade omställningen såg möjligheten att göra goda affärer att ställa om att, att faktiskt hamna först i eller hamnar i ledarklungan, då, då tror jag att vi i, i politiken ibland inte riktigt eh, hade matchat upp med, med de resurser som behövs mm. för att faktiskt fortfarande säkra rättssäkerheten men, men också öka effektiviteten. Så att det tror jag är någonting som, eh, som vi politiskt, eh, det är nog en lärdom att dra av det här att, att eh, att hela kedjan måste hänga ihop. Alltså att ska, ska omställningen fungera så ska, det, det är ett av de områdena där politikens verktygslåda måste leverera bättre.
0: Och där tror jag du har något jättebra, alltså du definierade väldigt bra därför det man ser nu i många av de här frågorna där näringslivet springer och egentligen är de som efterfrågar tuffare regler, liksom skarpa förutsättningar för att faktiskt kunna göra rätt och att veta. Hur man mäter och inte. Alltså jag tror att det här är något att ta med i många politikområden. Så att säga. Men tiden går ju snabbt när man har många intressanta spår att prata. Vi kommer lite tillbaka till det du var inne på innan med transportsektorn och reduktion. Vi har ju ett skarpt kortsiktigt klimatmål för transportsektorn. Minus 70 procent mellan 2010 och 2030. Och, ja, men som vi har pratat att, att det visar ju att vi skulle kunna ha klarat målet men nu är det ju lite så där eftersom redaktionsplikten har svajat kan man väl säga och den, det du tog upp innan. Eh, vad, hur tänker du på detta? Vad gör vi för att komma bort från det som har skett så att säga?
2: Jag tänker att... Jag verkligen hoppas att när eh, valrörelsen är över att vi ska kunna prata lite civiliserat eh, med varandra, partierna emellan. Eh, jag hoppas att en och annan eh, företrädare faktiskt återvänder till, till den här lägerelden där vi, där vi samlas kring reduktionsplikten. Jag vill verkligen understryka det. Det är ett av de mest potenta verktygen vi har för att klara eh, målen för för eh, för transportsektorn. Eh, jag tror också att vi har fått en annan syn på biobränslen. Eh, vi har fått en annan syn på elektrifiering i och med eh, prishöjningarna på bränsle. Vi har blivit mer eh, medvetna både om vår sårbarhet men också om, om alternativen som finns. Så att eh, min eh, genuina förhoppning är ju att det här var enda året vi fryste reduktionsplikten och att vi faktiskt eh, som sagt får en, en, en större samling kring den igen. Att vi ändå kan ha en, en ganska robust samling kring reduktionsplikten i, i riksdagen och att vi eh, framöver också kan följa den här eh, kurvan och därmed också öka inblandningen och därmed också få en större inhemsk produktion. För det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt att vi har en större inhemsk produktion av, av biodrivmedel för att reduktionsplikten också ska kännas rimlig, men också som, som vår egen och som en del av den här folkligt förankrade omställningen. Att reduktionsplikten ibland framställs verkligen som en pålaga
0: uppifrån, men den är ju verkligen ett, ett verktyg för oss tillsammans. Yes. Bara en kort fråga, då, för så som det ser ut nu så har ju finansminister Damberg uppfattat EU för att vi ska kunna ha en lägre skattenivå på fossil, bensin och diesel än vad EU egentligen ens tillåter. Hur tänker ni där? Nej, det är ju än en gång det här att, att kunna hantera
2: det som händer här och nu där, där svenska hushåll är otroligt pressade men ändå kunna ha en möjlighet att premiera och främja omställningen på, på längre sikt. Att, att kunna klara den eh, balansgången det är ju det är mycket det, det handlar om. Att, att möta hushållens pressade ekonomi nu men ändå ställa om Sverige som helhet.
1: Och hur länge tänker ni då att Sverige ska vara sämre än vad EU egentligen ens tillåter? Är det väldigt kort eller kan det vara flera år? Om det här kriget till exempel blir långt kan vi då länge vara Sämst i klassen vad gäller att beskatta fossil.
2: Det är jag inte. Det har jag inte mandat att svara på. Men så som, som diskussionerna går, så är ju förhoppningen att det här är är relativt eh, kortsiktiga åtgärder. Det här är ju åtgärder för att lindra de ekonomiska smällarna nu för att ge en förutsägbarhet, en planerbarhet för, för de svenska hushållen. Men jag tror vi alla nära förhoppningen om en mycket ljusare framtid både i termer av, av fred och i termer av lägre utsläpp.
0: Mm. Och lägre utsläpp vill vi alla ha och därför tänker jag så här som en sista fråga till dig. Som klimatengagerad väljare, vad är det bästa man kan göra på valdagen och varför? Det
2: bästa man kan göra på valdagen är att rösta på ett parti. Jag säger ju utvis rösta på Socialdemokraterna, men rösta på ett parti som man, man tänker arbeta för någonting och inte emot någonting. Alltså jobb, arbeta för en, en bättre gemensam framtid. Eh, att man verkligen gör ett medvetet val som väljare och eh, väljer en förtroende eller ett parti som man känner den här personen står för att göra saker tillsammans och att faktiskt eh, ja, rusta, rusta planeten för, eh, för framtiden, det tror jag.
0: Bra, tänker jag, bra svar, för det vi brukar säga är rösta. Lyssna på vår podd, tycker vi, på denna och på de andra. Och ta reda på lite grann vad respektive parti står för och faktiskt använda din röst. För att använder man inte sin röst så kan man inte heller klaga efteråt. Har jag hört något ungdomsband säga någon gång. Så ut och rösta hörni. Stort tack Hanna och tack för tack. att du var med här. Och tack för att du engagerade dig. Som sagt Ås. Sätt vad man röstar på så är vi otroligt imponerade av er som faktiskt orkar med det här. För det här är ett, en stor, ett stort arbete ni gör. Lycka till och det var allt just nu för Klimatfördammis. Vi hörs och ses snart igen med nytt parti och nytt nedslag. Ha det bra så länge.